0: Audiotomie. Hallo, ihr Audiotomaten. Niki hier. Seid ihr wieder aufnahmefähig? Sehr gut. Denn jetzt kommt ein großer Block. Heute soll es um die Muskeln des Hüftgelenks gehen. Ich weiß, die ganzen Muskeln sind auf den ersten Blick kaum zu schaffen. Durch Gemeinsamkeiten und die Einteilung in verschiedene Gruppen lässt sich die Hüftmuskulatur allerdings ganz gut lernen. Gebt euer Bestes wir tun es auch. Wir beginnen mit der Einteilung der Muskeln anhand ihrer Lokalisation und Funktion in sechs verschiedene Gruppen. Neben der Adduktorengruppe gibt es die lateral gelegenen Muskeln, die man nochmal in eine vertikale und eine horizontal verlaufende Gruppe unterteilen kann. Im Anschluss sprechen wir über die Gruppe der inneren Hüftmuskulatur sowie die ischio-chorale Muskulatur. Am Ende dieses Kapitels erwartet euch dann die ventrale Muskelgruppe, deren Muskeln ihr vielleicht schon von unserem Track-Kniegelenk kennt. Innere Hüftmuskulatur Die innere Hüftmuskulatur. Dazu gehört eigentlich nur der Musculus Iliopsoas. Dieser besteht aus zwei Muskeln, dem Musculus Psoas Major und dem Musculus Iliacus. Der Musculus psoas major entspringt an der Seite der Wirbelkörper BWK 12 bis LWK 4, sowie an deren Bandscheiben in diesem Bereich. Zusätzlich hat er einen Ursprung an den Prozessi costales aller Lendenwirbelkörper. Der Musculus iliacus entspringt an der Fossa iliaca. Beide Muskeln, also der Musculus psoas major und der Musculus iliacus, ziehen nach Caudal und vereinigen sich zum Musculus iliopsoas. Dieser zieht dann durch die Lacuna musculorum unterhalb des Leistenbandes zum Trochanter Mino. Was machen die zwei Muskeln jetzt aber? Beide Muskeln ermöglichen uns eine Beugung und Außenrotation im Hüftgelenk. Zusätzlich kann der Musculus psoas major, da er ja an der Wirbelsäule entspringt, die Wirbelsäule zur jeweiligen Seite beugen. Diese Bewegung wird im Fachterminus auch Lateralflexion genannt. Beide Muskeln werden vom Nervus femoralis und von direkten Ästen aus dem Plexus lumbalis innerviert. Ach übrigens, der Nervus femoralis verläuft zwischen den beiden Muskeln nach kaudal und zieht auch durch die Lacuna musculorum. Nun aber im Detail. Ursprung Musculus psoas major, Processi costalis vom 1. bis 5. Lendenwirbelkörper und Wirbelkörperseitenflächen und Diszi intervertebralis vom 12. bis Brustwirbelkörper bis vierten Lendenwirbelkörper. Ursprung des Musculus iliacus, Fossa iliaca. Ansatz beider Muskeln: Trochantor minor. Funktion: Hüftgelenk, Flexion und Außenrotation. Und an der Wirbelsäule nur der Musculus psoas major, Lateralflexion. Innervation Nervus femoralis und direkte Äste aus dem Plexus lumbalis. Neben dem Musculus iliopsoas gibt es noch den Musculus psoas minor. Dieser gehört theoretisch auch zu den inneren Hüftmuskeln. Von dem werdet ihr aber höchstwahrscheinlich relativ wenig hören. Der ist nämlich nur bei jedem zweiten von uns vorhanden. Erste Gruppe schon erledigt. Super! Äußere Hüftmuskulatur, vertikale Gruppe Nach der inneren kommt jetzt die äußere Hüftmuskulatur. Wie ich euch vorhin schon erzählt habe, lässt sich diese nochmal in eine tendenziell vertikal verlaufende Schicht und eine eher horizontal verlaufende Schicht unterteilen. Zu den fünf Muskeln der vertikal verlaufenden Gruppe zählen wir die drei Musculi Glutei, also der Musculus Gluteus Maximus, der Musculus Gluteus Medius und der Musculus Gluteus Minimus. Die letzten zwei Muskeln dieser Gruppe sind der Musculus tensor fasciae und der Musculus piriformis. Wir beginnen mit den Musculi glutei. Der oberflächlichste und größte der drei Muskeln ist der Musculus gluteus maximus, welcher übrigens das größte Volumen aller menschlichen Muskeln besitzt. Unter ihm liegen die etwas kleineren Muskeln, der Musculus gluteus medius und der Musculus gluteus minimus. Da ihr aber mehr als Laien seid, müsst ihr neben solchen Facts die genauen Ursprünge und Ansätze kennen. Also los! Musculus gluteus maximus Ursprung Christa iliaca, Spina iliaca posterior superior, Facius dorsalis des Os sacrum, Facius glutea des Os ilium, Fascia thura und Ligamentum sacrotuberale Ansatz Tuberositas glutei des femur und über den Tractus iliotibialis in den Condylus lateralis tibiae. Funktion: Extension, Außenrotation und Ab- bzw. Adduktion im Hüftgelenk. Innervation: Nervus gluteus inferior aus L5 bis S2. Musculus gluteus medius und Musculus gluteus minimus. Die beiden sind in ihrem Verlauf und ihrer Funktion sehr ähnlich. Der Musculus gluteus minimus setzt jedoch etwas kaudaler an. Eigentlich direkt unterhalb des Ursprungs des Medius. Also ganz genau. Ursprung Facius glutea des os Ansatz trochanter major. Funktion. Abduktion und lateraler Anteil Flexion und Innenrotation und der mediale Anteil Extension und Außenrotation. Innervation Nervus gluteus superior aus L4 bis S1 Musculus piriformis Ursprung Facius pelvica des Ossacrum Ansatz Trochanter major Funktion Extension, Abduktion und Außenrotation im Hüftgelenk. Innovation? Direkte Äste aus dem Plexus Sacralis, L4 bis S2. Klinik Piriformis-Syndrom. Ihr habt das doch bestimmt auch schon mal gehört. Eure Oma oder die eures Mitstudenten klagt über Schmerzen im Bereich des Gesäßes und erklärt lautstark, Ich habe Ischias. Ihr Arzt vermutet einen Bandscheibenvorfall. Das muss allerdings nicht immer sein. Bei einer Kompression des Nervs Ischiadicus durch einen hypertonen, hypertrophierten oder kontrakten Musculus piriformis kann es lagebedingt zu einer Kompression des Nervens innerhalb des Foramen Ischiadicum maius kommen. Das nennt man dann Piriformis-Syndrom. Musculus tensor fasciae Ursprung Spina iliaca anterior superior. Ansatz über den Tractus iliotibialis in den Condylus lateralis der Tibia. Funktion: Flexion, Abduktion und Innenrotation im Hüftgelenk und spannt den Tractus iliotibialis. Innervation: Nervus gluteus superior aus L4 bis S1. Begriffserklärung Der Tractus iliotibialis ist eine mehrere Zentimeter breite sehnige Verstärkung der Oberschenkelfaszie, der Fascia lata, auf der lateralen Seite des Femus. Der Tractus iliotibialis zieht bis über das Knie an die Außenseite der lateralen Tibiakondyle. Sowohl die Sehne des Musculus duteus maximus als auch die des Musculus tensor fasciae latae strahlen in diese Sehnenplatte ein. Wozu das Ganze? Durch das Gewicht des Oberkörpers würde sich das Femur nach außen biegen. Der Traktus wirkt dieser Biegung durch seine laterale Lage entgegen. Das Ganze funktioniert nach dem Zugürtungsprinzip. Das waren die vertikalen äußeren Hüftmuskeln. Weiter geht's mit den horizontal verlaufenden. Äußere Hüftmuskulatur, horizontale Gruppe Folgende vier Muskeln zählen wir zur horizontal verlaufenden Gruppe. Der Musculus obturatorius internus, die Musculi gemelli, bestehend aus dem Musculus gemellus superior und dem Musculus gemellus inferior und der Musculus quadratus femoris. Diese vier Muskeln haben zwar unterschiedliche Ursprünge und Ansätze, aber die gleiche Funktion. Sie führen bei Anspannung alle zu einer Außenrotation und Adduktion im Hüftgelenk. Ein zusätzliches gemeinsames Merkmal der drei horizontal verlaufenden Muskeln ist die direkte Innervation durch Äste des Plexus sacralis L4 bis S2. Musculus Obturatorius Internus Ursprung Innenfläche der Membrana Obturatoria Ansatz Fossa Trochanterica Funktion Adduktion Außenrotation und Extension im Hüftgelenk. Innervation: Plexus sacralis L4 bis S2. Musculus gemellus superior und inferior. Ursprung: Musculus gemellus superior an der Spina ischiadica. Musculus gemellus inferior am Tuber ischiadicum. Ansatz: Fossa trochanterica. Funktion Adduktion und Außenrotation im Hüftgelenk. Innervation Plexus Sacralis L4 bis S2. Musculus quadratus femoris. Ursprung Tuba ischiadicum. Ansatz Christa intertochanterica. Funktion Adduktion und Außenrotation im Hüftgelenk. Innervation Plexus Sacralis. L4 bis S2. Das waren die äußeren Hüftmuskeln. Das war Teil 1 der Hüftmuskulatur.